0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio laida Biblijos lėpiniai ir šioje laidoje tęsėme mūsų pokalbių tokį ciklą apie Patalių knygą ir šį kartą atsiverčiame šeštąjį skyrių, šeštai Patalių knygos skyrių. Patalių knyga priskiriama karaliui Saliamonui išminties raštijos dalis ir Išmintis lyginama su tuo, ko kiekvienam žmogui trūksta, su tuo asmeniu, kurį žmogus turi priimti į savo gyvenimą ir juo vadovautis, juo remtis, tai paties viešpaties dovana, paties viešpaties artumas kiekvienam, kuris jo ieško ir atsiliepia į tai, ką jis dosnei teikia. Taigi šeštasis skyrius ir šeštasis skyrius prasideda. Tokia įlute mano vaikė jei žiravai savo kaimynui, jei kitam padavėj ranką už jį, esi įpainiotas savo lūpų pareiškimą, esi pagauta savo burno žodžių. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje apie patarlių knygą su jumis kalba Vytauto Didžio universiteto docentas Paulius Čerkas Sveiki gyvi. Sveiki. Šeštojus skyriaus pirmoji eilutė, mano vaikė, žiravai savo kaimynui, ikitam kitam ranka ranką už jėsi painiotą savo lūpų pareiškimu, esi pagauta savo burno žodžių. Taigi, tas žodis žiravai turbūt ne visiems šių laikų klausytojams, skaitytojams yra suprantamas, gal reikėtų paaiškinti, ką tai reiškia žiruoti.
1: Na, čia. Turbūt tam tikra lietuviško žodžio reta atmaina, bet paprastai mes sakom laidavai arba garantavai. Ir tai tikrai sutinkamas ir mūsų laikais reiškinys, kuomet tenka už kažką garantuoti ar komerciniais tikslais, ar dėl socialinio ryšio. Arba darbą, pavyzdžiui, rekomenduoti. Net ir taip galima kažkuria prasme turbūt mastyti, kad rekomenduoti žmogų už patį žmogų laiduoti. Bet čia greičiau eina kalba apie įsipareigojimą už skolą, ką mes matysim vėliau tekste.
0: Taip, ir tada jau antroje eilutė rašo, kad esi įpainiotą savo lupų pareiškimą, esi savo burno žodžių. Tai, kitaip sakant, turbūt pabrėžiama žodžio vertė, kad jeigu jau tu garantavai už kitą žmogų, kad tu jau žylaidavai, jau užstojai kitą žmogų, tai nėra tai bereikšmė žodžiai, jeigu, pavyzdžiui, kitas žmogus pavedė arba kitas žmogus nėra... Patikimas, o tu kaip užpatikimą garantavai, laidavai arba žiravai senasi žodis, tai tada jau esi kaip ir susipainiojęs, esi nelaisvas, taip reikėtų galbūt suprasti.
1: Taip, mes jau kalbame patarlių knygoje, mes sutinkame vaizdinius. Vaizdinius iš kasdienybės gyvenimo, kuriais perteikimos yra dvasinės neregimoje mūsų gyvenimo pamokos. Ir pirmą, aišku, mes turim gerai suvokti, koksgi čia yra vaizdinys. Pirmoji lūtė sunkiai tiksliai yra išverčiama, dėl to įvairius vertėjai siūlo įvairius vertimus, tačiau panašu, kad čia mes sutinkame tris personažus. Sutinkame pagrindinį veikėją, jo draugą ir kažkokį svetimą asmenį. Tas svetimasis, aišku, jis gali reikšti užsienėti, gali reikšti nebendruomenės nari, bet patarlių knygoje mes jau turėjom sutikę svetimą moterį, o štai čia sutinkame svetimą vyrą. Tai vaizdinėje yra situacija tokia, kad žmogus garantuoja už svetimą žmogų savo draugui. Nors pats draugui nėra skolingas, tas svetimas yra skolingas, o žmogus garantuoja, kad jis skolą gražins. Ir vėliau yra jam duodamas patarimas, kad tokio situacijos yra be galo rizikinga, greičiausiai teks tau tą skolą gražinti, todėl... Ir nedelsk bandyk susiderėti, išsiderėti, kad tave atleistų nuo šito garantavimo ar laidavimo už svetimą žmogų. Dažniausiai žmonės, skaitydami šias eilutės, jie priema tai kaip paprasčiausia, na, tokio finansinės išminties ir patarimo įspėjimą, jog labai reikia būti atsakingiam, kuomet mes bendravim su bankais. ar su kitom kredito įstaigom, finansiniam įstaigom skolindamiesi ar garantuodami už kitus kolas. Tačiau šventam rašte mes nesutinkam tokio moralinio draudimo niekada už nieką nelaiduoti. Priešingai yra tarytum, kai kada yra paskatinimas padėti žmonėms nelaimę net skolinti, arba kitaip jų problemas prie skaudilgi čia Salamonas patarė jokių būdų nepatekti situaciją, o patekus kuo kubė už jos išeit. Greičiausiai čia yra vaizdinio kalba, kuri pirmiausia mums suprantama kaip tėvo patarimas savo sūnui. Jei jau savo draugui užsvetimą laidavai, tai bėk pas draugą ir prašyk, kad jis tave atleistų. O ką jis mums kalba tuo vaizdiniu? Na prisiminkim na, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, vėlgi patarlės arba palyginimus graikiškai, kuriuose, ištai mes sutinkame Luko Evangelijoje, Luko 11 skyriuje, Jėzus kalbėdamas apie maldą. Kalbėjau, kad jei kas nors iš jūsų turės draugą ir nuės pasiebi durų naktį, sakys, bičiuli, paskolink man tris palikus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo, o nas iš vidaus atsilieps, nekvaršink panęs, durys jau uždarytos, aš su vaikais Slovoje negaliu keltis ir tau duot. Aš jums sakau, jei jis nesikels ir neduos jav duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkurumos sikels ir duos, kiek tik jam reikia. Tad ir aš jums sakau, prašykite ir jums bus duota, iš kokių tai yra ir bus atidaryta. Štai mes matome, kad Kristus naudodamas tą pačią techniką, kurią mes sutinkame patalių knygoje, jis panaudoja Dievo ir žmogaus santykius kaip draugystės santyki, skolos klausimai yra nuodėmės alegorija ir tada mes suprantame, jog tai mes esame tas veikėjas, Dievas yra kam skolingas pasaulis, tai yra tam tikras svetimas žmogus, o mes... Jei nesikeičiame ir neatsižadame na, senojo gyvenimo būdo, mes tarytum laiduojame už šitą pasaulį ir galime nu kartu su juo skolomis nugarmėti. Mes priešingai turime maldos gyvenimu įsižadėti to laidavimo. Labai panašus paraginimas tais pačiai žodžiais, kurios mes to perskaitysime, gelbėkis kaip eliniai iš medžiotojo, mes sutinkame apaštala Petra. Pašlau darbu antram skyriuje, baigė savo pamokslą sėkminių dienais paragino taip, gelbėkitės iš šios iškrypusios kartos arba padarmės tuo pačiu žodžiu, gelbėkis iš na, iš šios kultūros, iš šio laikmečio, iš minios nuostatų. Ir šiuo atveju, jei mes nieko nedarome, panašu, kad mes tarytum savo žodžiais laiduojame už nuodėmingą pasaulį ir kartu su juo, nesiskirdami galim su ir nugarmėti. Tai čia turbūt toksai vaizdiniais Perpasakotas labai svarbus krikščioniško gyvenimo elementas, kuriuo mes turime suprasti, kad dvasinė pažanga, ji eina per kryžių, per tam tikrą atsižadėjimą ir dvasinę kovą. Mes tai skaitume kateikizmo 2015 numeryje, jog visada dvasinė pažanga ir apimai raskės, savęs apmarinimą, atsižadėjimą, nėra šventumo, be atsižadėjimą. Kas kopia aukštyn, tam kiekvienas žingsnis yra pradžia, niekad nesibaiginčios pradžios pradžia. Kas kopia aukštyn, niekada nesilevė trokšti to, yra pažinęs. Iš bažnyčios tėvų šita citata tai ir būtų tam tikras raginimas, tik tai simbolių kalba. Mums gerai suprantama situacija, kuomet žmogus at, laidavo už nepažįstamai. Ta pačia dvasinė pamoka, jog mums dera imtis veiksmų, keisti savo mąstymą, keisti gyvenimo būdą ir tokiu būdu, kad mus atleistų nuo pasaulyje vyraujančių įdų, kad mes būtume kitokie, darytume dvasinę pažangą.
0: Bet ar žmogų įmanoma savo jėgomis išsinarplioti į šito pasaulio tokių gneuštų ir kaulyti, kad šitas pasaulis mus atleistų nuo tų visų skolų?
1: Tai atleisti draugas turi, draugas tai yra Dievas. Dievas yra tam, kuriam skolingas ir tas svetimas, mes už jį laidavome ir tampame kartu skolingi. Tai mus atleisti turi mūsų draugas, kas labai dažnai patalėsime sutiksim tą draugų santyki, tai iš Kristaus palyginimo mes aiškiai žinome, kad tai yra na, maldos Dievo ir žmogaus, žmonijos ir Dievo santykis. Tai mūsų draugas turi atleisti pasigailėti mūsų įkliuvusius į rimtą įsipareigojimą.
0: Daryka nors mano vaikė ir sinarpliuk, nes patekęs į savo kaimyno rankas, ei keliais ir kaulikį iš savo kaimyno. Neužmik, neužmerk akių, kol neišsigelbėsi, kaip gazelį nuo medžiotojo, kaip aukštis nuo gaudytojo rankos. Tai trečia, penkta, eilutės. Tai, žodžiu, ta pagalba pas kaimyną ir tas toks pudrumas savo padėčiai, turbūt neužmik, neužmerk akių, reiškia, nebūka bejingas Kol neįsigelbėsi kaip gazelį nuo medžiotojų gazelį ir paukštis, tai laisvės tokie simboliai, kurie primena jokų žmogus priklausomas turbūt tik nuo dievo ir gali šitą priklausomybę, kaip sakyt, toleruoti. O visi kiti susisaistimai, tai yra susisaistimas su nuodėme.
1: Na taip, ir elnė ir paukštis, jie nepaliauja jų kovoti tol, kol pilnai nepabaigia savo kovos. Tai kažkuria prasme tas procesas eik ir kaulink, mes turbūt irgi atsimenam iš Kristaus palyginimo penašlę, kurie ėjo ir kaulino tol, kol teisėjas ją apgynė, vėlgi tas atkaklumas maldoje dvasinėje kelionėje. Tol, kol mūsų akis dar neužmygo, tai reiškia, kol mes vis tik dar gyvi, tol yra laikas iki mūsų mirties miego kovoti už savo dvasinę pažangą ir išties įsilaisvinti iš skolos, Tarytum tos skolos vaizdinio ir čia turbūt e, reiktų pasakyti, kad ne mūsų maldoje, kuomet mes meldžiamės atleiskimų mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, tai mato Evangelijoje kalno pamokslė, originalo kalboje pažodžiu būtų atleisk mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiam savo skolininkams. Tiesiog mes jau konvertuojam tą simbolį į mums suprantamą nodėmė savoką, Tačiau vaizdinių kalba tai yra tarytum skolos ir nuodėmė žmogaus yra tarytum milžiniškos skolos, kurias vėl ateivus laikui kažkaip teks atiduot arba išsikaulinti atleidimą. Tam tikra prasme ypatingai čia šiuo atveju nekalba apie tą svetimo žmogaus, tai yra pasaulio vaizdinio įsiskolinimą. Ir jeigu mes nepasikeičiam savo gyvenimu, teks na, toks paraginimas labai rimtai žiūrėti, kad mes galėtume vis tik Dvasinė pažanga, keisti savo mąstymą ir nepražūti su pasaulio nuodėmingumu, pasaulės kolumės.
0: Gazelės medžiotojas ir paukščio gaudytojas tai turbūt yra tas velnės, kuris nori žmogų sugauti, paspėsdamas pagundus pastus, taip galima gal suprasti.
1: Turbūt. Galutiniam, aišku, veikėjas yra piktasis, tačiau ties pastai yra tokia gal pagundimo vaizdiniai ir mes nekartą matysim, jog Paukščios pastai nu, pirmam skyriui mes matėme apie tiesimus pastus, į kuriuos paukštis nors ir mato, vis tiek įsipainė, ir tas žmogaus neivertinimas, į kur nuveda sunkino dėmė, nuodėmės praktikavimas, tai būtų tie vaizdiniai, aišku, už to galima matyti piktai, bet tai turbūt yra pagundimo toks vaizdinys. Na toliau. Pavyzdys taip pat yra
0: gyvūnėlis, kurį mes ir Lietuvoj pažįstame skruzdėje, kurie ir žmogų gali pamokyti. Nuo šeštos eilutės skaitome. Nu eik pas skruzdę tu dikaduoni, patirinėk jos kelius ir pasimokyk iš minties, neturėdama jokio vado ar pareigūno ar valdovo, ji pripildo savo sandėlius vasarą ir surenka sau peną per pjūtį. Taigi skruzdė, kaip mokytoje šeštoje, aštuntoje, Šeštos skyriaus patalių knygos eilutėse. Skruzdė, kurie turi išminti, išminti turbūt kaip dievo dovana arba tiesiog įdėktą tą rūpestį, dirbti, trūsti tam, kad išliktų. Ir turbūt gyvūnai yra tie, kurie moko žmogų ir kitose sritise, ne tik tai darbe, bet ir tokiem augimė dvasiniam.
1: Taip, turbūt. Skrūzdilyno gyvenimas yra įstabus, daug apie jį yra ir mokslinės literatūros, ir populiarios literatūros. Jis tikrai stebina mus savo organizatomu, tačiau čia yra pagiriama vienas aspektas, jog skrūzdėje yra pakankamai savarankiška, ji neturi vadovo ir iš tikrųjų tos dvasinės pažangos Ir dvasinių pratybų vienas iš principų, jog vis tik mes kai kada liekame patys su savimi ir kažkuria prasme turim priimti savarankišką sprendimą, tarytum, be vadovo. Su vadovu yra lengviau, kai kažkas mūsų stebi, mūsų disciplinuoja, tačiau ateina vis tiek momentas, kai mes turime patys padaryti ar pripažinti, kad nepaėgim padaryti sprendimo. Toliau matom, kad skrusdė teisingai išnaudoja laiką, Vasara ir žiema yra tas ruošimasis šalčių, kurio dar nėra, bet kurį tu žinai, kad jis ateina. Čia yra tam tikras vaizdinys žmogaus, kuris žino, jog bus paskutinis teismas, žino, kad ateina teismo valanda ir jai ruošis. Tai tarytum, mes to niekaip nejaučiam ir niekaip negalėtume pažiūrėjai į dabartį, nuprognozuoti tai, ką mes tikėjimu išpažįstame, jog laukia mūsų paskutinė teismo diena. Bet tu ir pasireiškia išmintis, kad jeigu mes šiandien gyvename taip, kad rytojuje jie ateis, tai parodome tarytum, kad vasarą ruošiamės žiemai. Tai yra mes numatome ateinantį laiką ir nesame kaip žiogelis mūsų pasakose, kitas gerojus ar ne, kuris. Išvaisto galimybės, o vėliau pakliuvęs į žiemą, na, nebegali atsigrėpti, nes laikas yra prarastas. Tai šiuo atveju, kuris parodo, pirmą, tarytum tą tikinčiojo, jeigu vaizdinio kalba tariant, pasiurošimą ateičiai, suvokimą, jog artėja teismo valanda arba ta žiemos krizės valanda, neturėdama vadovo, tai yra suvokia pati priema tikrai tikrą vidinį sprendimą. Čia yra tos dvasinių pratybų vaizdinys. Daugelis ir bažnyčios tėvų ir visas šventas raštas mums perteikė, kad savaime dievo dovanos ir dievo turtai jie neįsilaikys. Reikia ir tam tikros teisingos reakcijos, kurį yra skruzdės pavyzdžių, kuri triusia, kuri veikia, kuri praktikuoja išminti. Dar vienas toks
0: aspektas, Galbūt galima ir taip traktuoti šitas eilutes, kad kaip skruzdė neturi jokio vado ar pareigūno ar valdovo, bet pripildo savo sandėlius vasarą, bet jinai turi išminti ir galbūt galima taip suprasti, kad tai išmintis per instinktą arba per kažkokį kitą tokį būtinumą įdėktą, toje skrūzdėje, kitaip sakant, instaliuota tam tikra dievo programa. Arba, kitaip sakant, Dievas toje skrusdėje, vat, veikia ir kreiptė į ją tokį gerą tikslą. Tai galbūt ir mumyse yra tas instaliuotas toks patyrimas arba tas troškimas siekti gėrio. Tik tai, vat, mums svarbu atpažinti tą troškimą, tą tokį Dievo duotą, užprogramuotą mumyse tą pašaukimą, būti uoliais, būti tokiais darbščiais ir rūpinti savo rudeniu savo žiemą, kuriai reikia pasiruošti tam susitikimui su Dievu, kitaip žodžiai tariant, ar taip, galim
1: taip suprasti? Galim ir tiesiog skirtumas va, tarp žmogaus ir skruzdės yra toks, kad mums dera tyrinėti ir mokytis. Vis žmogus yra tas, kuris, na, priema sprendimus, jis nesielgia vien tik instinktyviai, neturi tos tokios jau iš ankstinės įdėktos programos, kaip turi skrusdės, jis turi mokytis iš minties, svarstydamas, matydamas ir sakydamas, kad jei įskrūzdę supranta tokius atrodytų dalykus, tai neaugi aš savo gyvenime būsiu kvailesnį sužer. Čia turbūt vėl prisiminkim Kristaus patarlės, jebraiškai būtų tas pats terminas, tai graikiškai išversta kaip į palyginimus. Atsiminat apie tris tarnus, kurie gavo talentų ir vienas iš jų užkasi talentą, nieko su jo nedarė. Ir vėliau šeimininkas grįžęs jam priekaištavo, sakydamas, tinginį, jis įvardino tinginių, Ir pasakė, kodėl tu neleidai to turto į apyvartą. Tai labai panaši pretenzija, kurią skirdim čia dikaduonė. va pažodžiu, būtų irgi tinginiai. Kodėl tu nieko nedarėjai su tomis dovanomis, kurias aš tau daviau? Tai šiuo atveju ta na, pamoka yra tokia, ką ir Kristus perdavė savo mokiniams jo. Neužtenka vien gauti Dievo dovanos, būtina tą dovaną, leisti ją apyvartą, nes tinginystė, turiu menį jau čia dvasinę, kalba jinai taip pat gali pražudyti Dievo malonės. Ir žmogaus aktyvumas, ne ta prasme, jog jis tas malonės, na, užsidirba kaip atlyginimą, bet ta prasme, kad jis jas išsaugo ir puoselėje, yra būtinas. Nes tinginystė gali privesti, kaip ir realiam gyvenime, prie turto iššvaistimo arba išsekinimo, taip ir dvasiniam gyvenime, prie dvasinių malonių netikimo. Taigi šeštajame skyriuje jau labai baramas
0: tas, kuris yra bejingas, kuris yra tinginys ir dikaduonis. Šeštojo skyriaus devintojo įlūtėjai taip prašoma, kaip ilgai tu ten tiesosi dikaduonį, kada kelsėsi iš miego. Truputį pamiegoti, truputį pasnausti, šiek tiek ranka susidėjus pailsėti ir skurdas užklupstavę kaip lėšikas, bei nepriteklius, kaip kareivis su ginklu. Taip rašoma 9-11 eilutėse, šeštajame skyriuje. Taigi, tu ten teisosi dikaduonė, tai tikrai griežti žodžiai, kad dikaduonės, na, užsiima tokiu tinginiavimo ir jį reikia žadinti. Žadina ta dievo išmintis, kuri turbūt kalba per sąžinę žmogui būti nebejingam savo padėčiai, savo patirčiai ir turbūt skurdo visi bijo ir tie žodžiai 11 eilutės, skurdas užklupstave kaip lėšikas bei nepriteklius kaip kariai su ginklo, turbūt jau čia yra labai rimtas perspėjimas, nes skurdo visi bijo ir nepritekliaus kaip kareivio, kuris iš pasalų užpuola ir žmogui atneša daug žalos, didžiulį pavojų tiesiog atneša jo išlikimai. Tai turbūt tokie argumentai mūsų fiziniam pasauliui suprantami, bet dvasiniam pasauliui tas kurdas ir nepriteklius, tai turbūt tas toks dorybių nebuvimas, ar negal gal taip galim suprasti.
1: Taip, dorybių nebuvimas, bet dar pavangiau, kad jų išvaistimas, kitaip tariant, turėtų dorybių praradimas. Nes šiuo atveju... Šitas herojus, jisai panašu, kad jis turėjo turto, bet per savo tinginystę jis liko plikas kaip tilvikas. Iš tikrųjų ir mūsų, na, sakykime, gyvenime mes turime tą reiškinį, jog išskiria tyrėjai, kai žmogus tiesiog yra bedarbis, ieškantis darbo ir vėliau yra kita būsena, kai žmogus tampa na, ilgalaikiu bedarbiu, praratusių įgūdžius, profesinius ir kitus tam tikrą užsidegimą, integruoti savę visuomenėje, būtina to bet persikvalifikuoti, kas vėl reikalauja didelių intelektinių ir valinių pastangų, emocinio ryšto ir iš tikrųjų žmogus patekęs į tam tikrą va, ilgą laikį neveikimą, yra būsina, iš kurios labai sunku, net padedant aplinkinėms, išlipti. Tai ta pati būsina gali būti ir dvasinėje kelionėje žmogus, kuris nustoja, praktikuoti tikėjimą, nustoja ar atsainiai žiūrėti į kasdieninę maldą, ar tai sekmadienio šventimą, ar kitus dalykus, kurie atrodo savaime, nėra labai sudėtingi ir paprasti, bet kai jų nelieka, gali prasidėti tai, kas prasideda, na, pavadinkime, kaip va, tinginystės atneštas turto švaistimas, sėkimas ir staiga žmogus susivokia, kad jis nebeturitų jau dabar jau dvasinių turtų per savo neveikimą. Taigi, tas pliešikas ir
0: bus abejingumas ir nuodėmė tokiu atveju, kuris užklumpa žmogui ir tiesiog parodavo tokio kelio pražutingumą. Neveltų turbūt jau nuo 12 iki 15 eilutės jau kalbama apie sukčių, kad sukčius yra tas, kuris taip pat Renkasi netinkamą kelią, taigi tinginysti, tas abiejungumas vienas, tas kelias, kuris ir fiziniam pasauliu, ir dvasiniam pasauliu atneša nuostolių į pavojų stato, bet taip pat ir tas sukčiavimas, kažkokia apgaulė turbūt. Apgaulė ir fiziniam pasauliu, ir dvasiniam keli atneša pralaimėjimą. Taigi nuo šeštos kyriaus į dvyliktos iki penkioliktos eilutės skaitome. Sukčius nedora žmogus gyvena suktai kalbėdamas, mirks akimis, nenustovi vietoje, rodo pirštai, sukta širdimi rengia piktą, nuolat sėdamas, vaidus. Žūtis tokį žmogų ištiks taiga akimoju bevilties atsitiesti. Tai čia jau metama šešėlis tam, kuris pilnas klastos turbūt, tai čia toks nuotinginio iki sukčiaus kitas antipodas priešingybė tokia turbūt.
1: Taip, mes turim naują mūsų jerojų, kuris atverčiamas kaip suktas, nedoras, jebraiškai būtų tiesiog belial, bevertis, niekam tikęs nieko gero negalintis nuveikti ir galbūt čia mes matome paties piktojo vaizdinį. Nes matom, jog jisai vaidus ir tie vaidai yra tarp žmogaus ir dievo. Būtent jo dėka atsirado žmonijos ir dievo skyrius, Na, atsiskirimas, vaidas, karas. Tai jis pasėjo nepasitikėjimo sieklo pirmosiose tėvose. Čia yra tas jo vaizdinys ir vat, reikėtų irgi pasvarsyti tiesiog, kad šventami rašte piktasis vadinamas velnių ir šetonų ir tie žodžiai, jie, na, nėra tikriniai, tikrai ta žodžio prasme, jie turi prasmes. Šetonas, jebraiškai reikštų tiesiog priešininkas, priešas, tas, kuris tau priešinasi tas, kuris tavęs nekenčia, tas, kuris su tavim kovoja, o velnės graikiškai diabolos, jis reikštų, na, tokį, sakykime, lėžuvautoje, apkalbėtoje, būtent na, šmeižika, tokį klastūną, kurio savybės mes perskaitom štai čia. Ir įdomu yra tai, kad apaštos Paulius, naujam testamente kai kada tuo pačiu žodžiu diabolos pavadina ir žmonės, kurie tarytum savo charakteriu atspinditai, kartais rašydamas Savo bendradarbiui Timotiejui vadina moteris tuo vardu, kurios yra ležuvautojos ir šmežikės. Čia visai nesarbu yra leitis, bet pati idėja, kad kažkuria prasme mes, būdami žmonės, galime savo charakteriu išreikšti na piktojo esmę. Pat kaip čia patarlėse iš tikrųjų yra apibūdintas piktojo veikimas žmonijos atžvilgių. Tai yra kurstimas, nepasitikėjimo vienas kitų skleidimas, klasta, šmeištas. Ir tai sukelia vaidus tarp dievo ir žmogaus, tarp žmogaus ir žmogaus. Tai svarbu
0: turbūt ne tik tai matyti tą baidą, tą konfliktą arba tą pavojų, bet ir taip pat, kur tai nuveda. Be vilties atsitiesti ir žutis, aiškia, va, tokį kelią pasirinkus. Tai... Kartais galbūt tai ir gali žmogus sulaikyti nuo nuodėmis, kai suprantu, jog tai vienintelis kelias tik tai pražūtį į ir nebus jokios galimybės atsitaisyti, jeigu ten pasiliksi. Jūs girdite Marijos radiją? Nuo šešioliktos iki 19 eilutės labai įdomu, kad yra išvardintos įdos nuodėmės, kurios dievui yra bjaurios, bet įdomu, kad viešpats čia savo žodėje palikęs šeši ir septini, kaip čia galėtume tai suprasti. Šeši yra dalykai, kurių viešpats nekenčia, septini, kurie yra jam pasibjaurėtini. Iš puikusios akys, melagingas lėžuvis, rankos lėjančios nekaltą kraują, Širdis, rezganti nedoras pinklės, kojos skubančios piktą daryti, melagingas liudytojas, liudijantis neteisingai ir žmogus siejantis vaidus šeimoje. Kaip čia galima paaiškinti šeši ir septyni, kaip čia ar čia kai kuriuos galima sutraukti į vieną, jie yra panašus ar kaip kitaip. Čia turbūt
1: yra. Na, biblistai sakytų, kad tai yra tam tikras būdas, ką mes šiandien, sakytume, sąrašas nėra baigtinis. Tai tiesiog išreiškiama šeši, ne septini, na, toksai šiandien mes, sakytume, sąrašas lieka atviras, taip neišsemtas. Tai dėl to tas šeši, ne tiesiog septini, išreikšti, ką mes pasakytume, tai nėra visi atvejai išvardinti, ar ne, jis lieka atviras, bet čia mes matome, na, tarytum, antidievo karalystės arba anti kalno palaiminimų sąrašą. Įdomu tai, kad vat, pirmasis Kristaus, Dievo karalystės palaiminimas, kai sako palaiminti vargšai dvasia, dvasiniai neturteliai, yra tarytum tikrai antipodas to, kas būtų išdidus, išvilgsnis, arogancija, pasitikėjimas savimi, menkinimas kitų, o pirmasis palaiminimas toks priešnotis tam, reiškia pripažinimas savo skurdo, savo silpnumo, Tai, ką Kristus vadina buvimas Vrakšų dvasioje. Įdomu, kad paskui septintam sąraše mes turime siejantį vaidus, o septintasis palaiminimas yra taikdarėjai palaiminti, nes jie bus vadinami dievo vaikais. Tai iš tikrųjų, skaitydami šį sąrašą, mes matome na, kažkuria prasme atspindėta tik tai neigiam su minuso ženklu visus Kristos kalno pamokslo didžiuosius palaiminimus su Minuso ženklu išvirkštus ir čia turbūt va, tas siejantis vaidus, jau ir praeitam skrisnelė kalbėjom apie tą piktąjį, kuris sėja vaidus tarp brolių, čia mes vėl matome sėjantį vaidus, yra prieškimo knygoje, velnės yra pavadintas brolių kaltintojų. Naudojama tą patį formuluotė, kuris sėja vaidus tarp brolių, reiškia apšmeižia brolius, su pikdo brolių sėja nesantaiką. Suprantama, kad ne tik piktasis tarp dievo ir žmonių taisėje arba tarp tikinčiųjų, tai gali ir tą daryti, na, bet kuris iš mūsų pasidavęs piktajam, tai atsiskleidžia to piktojo prigimtis. Kaip kalno pamokslė mes matome Kristaus prigimti, tai čia yra na, piktojo, pavadinkime, charakteristikos, kurios taip pat gali būti žmoguje sužydėti, išvešėti, taip sakykim, kaip pikžolė.
0: Tai svarbu atpažinti ir tą suprasti, kad tai nepriimtina Dievui, kurį žmogus keliauja arba kurį nori pažinti. Taigi, nuo 20-os iki 22 eilutės jau primenamas tėvas ir mama, kurie moko, kurie tą išmintį skleidžia ir tos išminties žmogus yra kviečiamas laikytis ir nuo jos nesiskirti. Mano vaikė laikykis savo tėvo įsakymu ir nepaniekink savo motinos mokymu. Laikyk juos nuolat pririštus ant širdies, pasikabink juos ant kaklo. Ką tik darysi, jie tau padės, kai gulsės miego, jie tave saugos, kai atsibusė su tavimi, jie bendraus. Tai turbūt čia ištikimybė tam žodžiui, kurį pažinau, kad jis lydėtų bet kokiom aplinkybėm.
1: Taip, čia tam tikras yra žodžių žaismas, nes matom va, tėvo įsakymas, jebraiškai putumitsp, O motinos mokymas būtų tora. Tie žodžiai kiekvienam, aišku, judėjai, jie nepaliko bejonio, kad apie Dievo įstatymą ir apie Dievo mokymą eina kalba. Bet čia vaizdingai yra pertekimas tarytum tėvų patarimai šeimoje. Ir mes čia nuolat turim savo priminti, jog Dievo įstatymas na, nėra baudžiamasis kodeksas, kuriame tarytum kažkas norėtų mums kažkaip suvaržyti nors kažkuria pasme visuomeninė tvarkais nustato irgi, kaip ir baudžiamasis kodeksas, bandos sureguliuoti įstatymus, bet jis yra daug artesnis. Jis yra palyginamas tėvų mokymui, tėvų patarimams, tėvų nurodymams, vad. šeimos terpėje, taip mes turėtume priimti ir dievo įsakymus, kaip tėvo, kuris mums rūpinasi patvarkimus, o vėliau mes vėl matom tam tikrą alegoriją apie vidinį žmogų, visam laikui sirišk ant širdies, apsivinio aplinkaklą. Na, pakartotoj įstatymo knygoje mes skaitome, kad dievo žodžius reikia ant kaktos ir ant rankos. Ir šiai dienai religingi judėjai gal teko stebėti, kad tam tikra turi skiauti nuo toros į ant rankos arba ant kaktos. Tai čia patrilių knygoje salemonas aikivaižė duoda nurodymą į tą aliuziją tam tikrą į to žodžius. pakartoto įstatymo knygoje tik šį kartą jis jau kalba apie išmintį. Apie pamokymus ir apie vidinį žmogų širdį ir kaklą, tai yra mūsų na, vidinio žmogaus vieta, kur turėtų ir būti išmintis tai saugoma ir kita vertus, jinai tampa ant kaklo kaip puošmena. Na dar
0: tas išmintis, įsakymas, taisyklės principai gyvenime, kurį iš tėvų ir iš Dievo paveldžių, tai yra kaip šviesa, kurie apšviečia mano kelią ir kitiems turbūt šviesiau nuo to. 23. lūtėje skaitome, juk įsakymas yra žiburys ir mokyma šviesa, o drausmės pamokymai yra gyvenimo kelias, kad apsaugotų tave nuo palaidos moteris nuo svetimautojos vilionių. Taigi, tai šviesa, kuri padeda nepaklysti ir nesusivilioti Nuodėme, nes ta palaida moteris svetimautoje, tai turbūt nuodėmė yra, kuri, nesilaikant iš to
1: žodžio, jinai kelia pavojų. Taip, mes daug kartų sutinkame šią heroją, vadinamą svetimą moterim, neištikimą moterim ir jį yra nuodemingo pasaulio, maištingos žmonijos, vaizdinys arba stabmeldystės įsikūnymas, o priešais ją yra ir išminties, veikėja kaip moteris. Ir štai čia labai gražus atsakymas, kad įstatymas yra kaip žiburys, mes ir salmėse sutinkame tuo pačiu, kad tavo žodis žiburys mano takui, Ir čia prisiminti, turbūt reikia Jono Evangelijos pradžio, kuomet mes sakom, kad šviesa atei pasaulį, Kristus jau nebėra tik žiburys, jis yra jau tikroji šviesa, žodis tapęs kūnų ir jis pranoksta. Jei įstatymas buvo tik tai tos ateinančios šviesos atspindys, tai įvyko žmonijos istorijai vienas, keičiantis visą mūsų likimą momentas, kuomet šviesa įėjo į mūsų tarpą ir jau net nebe žiburys, o Visa šviesa, tikroji šviesa, pranokstanti Seno testamento tą švitėjimą, bet visai jau kitų laipsnių, nes jį buvo pati šviesa jau nebe jos atspindys.
0: Įdomu, kad toje svetimautoje palaida moteris, kiekšė yra ta, kuri nori atitraukti nuo išminties šviesos ir jie kelia didžiulį pavojų ir pagundą. Negeisk jos grožio savo širdie, nesileisk užpuriamas jos žvilgsnių. Bet 26 lūtė labai tokia myslinga, nes užmokestis yra tik duonos kepalas. Kaip suprasti, kad su užmokestis nuodėmės užmokestis tabo atpildas duonos kepalas?
1: Čia, matot, yra dvi moteris. Viena yra kekščio, kita yra neištikimoji. Čia dvi herojos. Ir sakoma yra taip, kad užmokestis duonos kasniui yra tos paleistuvės arba prostitutės, pasakytume, o neištikimoji medžioja žmogaus gyvybę. Tai ta neištikimoji, ji nėra prostitutė, ji yra tiesiog neištikima žmona ir jos romano įtakoje žmogus iš esmės praranda visą savo gyvenimą. Jei susidūręs su prostitutė, sakykime, žmogus netenka tik pinigų, tai susidūręs su ta neištikimaja, jis netenka daug daugiau, jis netenka visą savo gyvasties, visas jo gyvenimas na, yra paveiktas. Tai čia nenorima pasakyti, kad kažkas... Tarytum yra gerai ir blogai, bet norima pabrėžti, kad ta neištikimo yra dar blogiau negu prostitutė. Ji atima ne šiaip tik pinigus arba kažkokią tai, na, sirytį duoną, bet ji atima visą gyvastį. Ir prisiminkim, kad čia yra vaizdinių kalba ir kad ta yra dievui neištikima. Motris savo vyrui, ar ne, jį palikusi, tai yra tas pasaulis, vadinkim, geismas, nuodėmingumas ir jis yra labai pavojingas. Čia matom, kad patarimas pirmiausia yra savo širdyje. Negeisk, reiškia dirbk su savo širdimi. Į katekizmą, jeigu pažiūrėsim, mes matysim irgi labai daug akcentavimo, jog nuodėmė šaknis yra žmogaus širdyje, jo laisvoje valioje. Čia skaitau 1853 iš katekizmo skirsni. Širdyje taip pat gyvena ir meilė gerų ir tirų darbų pradžia. Nuodėmėje sužeidžia. Viskas prasideda žmogaus vidinėme pasaulyje viduje, nuo jos prasideda svajojimas apie gyvenimą, pavadinkime taip, atsiskyrus nuo Dievo, nuo pasaulyje, čia reiktų pabrėžti, kad žodis pasaulys, na, jis turi daug tų prasmių, jis turi ir pozityvę ir negatyvę, čia daugiau aš vartoju tą negatyvęją prasme, nuo žmonijos.
0: Pir 27-28 eilutėj toks kelias Nuodėmės kelias, neištikimybės kelias yra palyginamas su ugnim, kurią kuriame savo drabužiuose ir tarsi vaikščiojame per žaryjas. Argi gali žmogus užsikurti ugniai skreitę, nesudegindama savo drabužių, argi gali vaikščioti ant žaryjų, nenusvildamas kojų? Taigi du klausimai, į kuriuos... Tikrai turbūt išmintinga žmogus patirtį turinti žmogus pasakys, ne, negali žmogus kurti ugnies savo drabužiuose ir tuo pasinaudoti geram ir taip pat nenusvilti kojų per žaryjas. Tai čia turbūt tas pastiprinantis argumentas, kad neištikimybės kelias atvedai sunaikinimą.
1: Taip, papildyčiau už tikrųjų yra labai gražus tam tikras žodžių su su hebraišku terminu ugnis, vyras ir moteris. Na, Žydams yra būdingai, jog jie kartais tam tikrą akcentą įrašo ir į žodžių sudėti raidžių panaudojimą sąskambius. Hebraiškai ugnis yra eš, vyras yra iš, o moteris iša. Na Sąskambiai yra labai panašus. Vieni iš rabinų yra pastebėję, kad jeigu iš iš ir iša, iš vyro ir moteris mes pašalintume po vieną nedidelę raidelę, jod ir he, Mes paliktume tik tai ugnį, tai yra eš liktu, o iš tos, ką pašalinam, tai yra raidelės iš dievo vardo. Tai tam tikrą prasme, jeigu už santokos vaizdinių kalba mes pašalinam dievą, lieka tik aistra, kuri tokia tiesiog ugnis. Ir kartais tas potraukis priešingai lyčiais yra dažnai vaizduojamas ugnies terminologija, ugningumu, užsidegimu. Tai jebraiškų žodžių žaidimu mes matom, kad santoka nėra vien ugnis jinai liktų tik ugnis, jeigu jos išimtume viešpati. O čia taip pat aluzija su tom žaryjom ir ugnimi yra tokia, kad na, neįmanoma ugnies saugiai pernešti, no jos visada nukentiesi, taip ir nuo geismų. Neįmanoma jos saugiai turėti, nes toks įsivaizdavimas kartais žmogaus yra, kad na, nieko tokio aš tik tai kažko trokšiu, kažko svajosiu, bet aš dar nieko nedarau. Galbūt, tu niekur dar nedarai, bet vis tiek darysi. Nes neįmanoma ugnies savyje nešioti, kad jį nepažeistų. Čia norėčiau pasituoti jokūbo laišką, kuris kalba, kad kiekvienas yra gundomas savo geismo pagroptas ir suviliotas pirmame skyriuje, bet paskui įsiliepsnojas, matom vėl, ugnis vaizdinis geismas pagimdo nuodėme, o subrandinta nuodėme gimdo mirti. Iš tikrųjų, iki tos mirties, iki padarinių kelias prasideda nuo užuomasgos, tam tikro vaisiaus ir pradžia yra pačiam tam ugningam geisme. Tai čia patarlių autorius, jisai duoda to, kaip santokos neištikimybė yra ugnimi pažymėta, ta užsidegusiai stra, tai bet kuri iš tikrųjų, čia vaizdinio kalba, o mes jau tikrovė sakom, bet kuri nuodėmė, bet kuris geismingumas yra panašus į tą eistringumą, tarytum priešingai lyčiai, ir jis nepaliks be padarinių. Čia jau
0: konkretus pavyzdys 29 eilutėje, taip yra žmogui, kuris miega su savo kaimyno žmona, kas ją paliečia, neliks, nenubaustas. Na ir toliau kalbam apie vagį. Tai irgi turbūt panaši tema, žmogus, kuris turi tokią aistrą žmoną, yra kaip vagis. O 30 eilutį rašoma, žmonės neniekina vagies, kuris vagia būdamas alkanas, kad numalšintų alki, tačiau pagautas jis turi septyneriopai atmokėti, turi atiduoti visą savo namų turtą. Bet žmogus, kuris svetimauja, sveiko proto neturi, tai darydamas pražudo patį save, susilauksantausių gėdos, nebus ištrintos patyčios. Na ir čia vėliau rašoma, kad... Pavyduliavimas sukelia įtūžį, keršto pagautas jis nesivaldo, išpirkos jis nepriims, kyšio, nedidžiausio atsisakys. Taigi, vagis ir tas, kuris svetimauja sugretinami.
1: Taip jie sugretinami, bet šį kartą vagis yra akivaizdžiai lengvesnėje padėtyje. Jie sugretinami tuo, kad vagis bent jau ir mūsų atveju jis vagė, yra alkanas, o svetimautojas negali tuo pasiteisinti, nes jis turi žmoną. Taip jis neturėtų būti alkanas. Romanas neatsirado iš jo alkio ir iš tikrųjų žmogus palikęs dievą, na, jis negali kaltinti, kad jis buvo alkanas, o koki jiem trūko, koki jiems trūko gyvenant su dievu. Patarlėse, reiškia, yra prieš pastatoma, kad vagystė yra lengvesnė nuo dėmė svetimo nes tuo atveju galbūt jinai buvo padaryta iš nepritekliaus ko negalėtų pasiteisinti žmogus nuklydęs pasartimo žmoną, bet čia yra vaizdinys, taip, iš kurio mes suprantam, kad vėl įspėjama yra kiekvienas vyras ar moteris, jaunas ar senas, savo dvasinės kelionės metu paliekantis, na, ištikimybę Dievui ir žengiantis paskui nuodėmingą pasaulį, kuri ir yra ta neištikima žmona, bet jau taip pat palikusi savo vyrą, tai yra Dievo vaizdinyje.
0: Nu ir tas paviduliavimas, kerštas. Ir kišio neprieimimas, tai čia turbūt ne tik tai ta tiesioginė prasmė, kad vat, jeigu įžeidžiu vyrą, jeigu įžeidžia kažkas žmonos vyrą, su tą žmona turėdamas intimių santykių, tai to vyro įtužį pelno dar kažkokia turbūt ir dvasinė prasmė, galbūt čia pasiekmė, tos neištikimybės tikėjimo kely, tokia liudna ir... Vienareikšmiškai
1: čia tas duodantis mum žemišką visiems suprantama tokį paveikslą, iš kurio mes pasimokytume gilesnių tiesų ir čia nors verties pasirinko žodį, sakykime, kyšės iš tikrųjų, jebraiška žodis, na, yra platus dovanais, priklausomai nuo konteksto jau gali reikšti priklausomai kokiam jis gali tiesa būti ir kyšių tam tikram kontekste. Išpirka kompensacija arba dovana, na, mes turime jau žiūrėti, kuriam kontekstis naudojamas, tai šiuo atveju. Visada yra, kad padarius nusikaltimą žmogus turi atlygint žalą, kompensuoti moralinį ir turtinį ir neturtinį žalą ir mūsų laikais ir tais laikais buvo. Tačiau niuansas yra toks, kad neištikimybė, nei ištikimybė neįkainuojama. Pats žmogus negali įkainuoti jos. Tai yra taip skaudu, kad pinigais neįvertinama ir apie kokį čia pavydą eina kalba. Dievas juk pavydoliauja žmogaus. Ir čia Dievo pavydas yra... Reiktų pabrėžti, kas yra pavydas, nes pavydų yra dvi rūšis. Viena, kuomet mes pavydime daiktų kitiems, taip, tai duoto atvitas pavydas vedantis į liūdėsi, kuomet žmogus nusimena, kad kitas turi tai, ko jis neturi, tai yra pavydėjimas gėrio kitam asmenį, bet yra pavydas, kuomet yra pavydimas priešingai, pavydima asmens, pavydima asmens, kad jam atsitiks bloga. Aš pavydžiu, reiškia, aš linkiu jam tiek gėrio, kad jo paties pavydžiu. Tai vat santokinis Tai pavydas yra kitoks. Žmogus ne tai, kad pavydi gero dalyko savo sutoktiniu, bet jis pavydi pačio asmens. Jam gaila, kad tas asmuo nukrypsta, kad jis yra sužeidžiamas. Tai šiuo atveju, va, tas vyro pavydas yra panašus jau į dievo pavydą žmogui, kuri daugelio rašto vietų mes sutinkame, kad dievas yra pavydus dievas, jis pavydi žmogaus nuodėmiai. Ne tai, kad pavydi kažko žmogui gero, bet pavydi paties žmogaus. Atidavimų monimui tarytum, sutoktinis pavydė savo sutoktinės kitam asmenį. Tai čia yra vaizdinys, jog iš tikrųjų mūsų neištikimybė jie susilaukia ir Dievo reakcijos, nes Dievas pavydė
0: žmogaus nuodėmiai. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliu Mečiarka skaitėme. Patariu knygo šešta į skyrių. linkime iš minties ir ištikimybės Dievui. Ačiū sudė.
1: Sudė.